0: Hey, hola, bienvenidos al episodio número 153, soy Agnus Cracks y esto es Caramelos. Bienvenidas a todas, bienvenidos a todos a un episodio más. <ríe> ah, sería para mí increíble poder conectar con todos ustedes. Y si es tu primera vez acá, también te animo a que puedas escuchar los episodios anteriores. Ah, me pueden escribir, estoy en Instagram o en Twitter como arroba Agnus Cracks. Y si escuchas el episodio en... Spotify. Recién ahí hay una, uh, una parte donde puedes este, hacer un comentario del episodio. Si algo te gustó o no te gustó, si estás a favor o si estás en contra, ya yeah, cualquier cosa es bienvenida. Lo importante es, uh, sí, abrir un diálogo. Creo creo que hay una gran bendición y una, uh, no sé, algo oculto cuando hay un diálogo respetuoso y podemos uh, expresar nuestros puntos de vista. ya. Yeah. <risa> Este, entonces sí, sería también muy bueno si pueden este, compartir este episodio Y ya, donde sea que lo puedan compartir Y así hacemos más grande esta comunidad de caramelos ya. Dicho todo eso, pues vamos a lo que, lo que tenemos para esta semana Y vean, eh, creo que ya tengo dos semanas diciéndoles que tengo un libro ahí atorado <ríe> Que parece que es la historia de siempre pero ya, yeah, sí, sigue sí, sí, atorado. Estoy casi por terminar el libro. Ha sido pesado leerlo. Uh, y la, la intención era que hoy pudiéramos tener un episodio de ese libro. Pero uh, justo ayer pasó algo que me bloqueó el libro. <ríe> y raro, porque vean, curiosamente cuando estoy leyendo voy tomando notas. No, normalmente subrayo los libros y tengo algunas ideas y marco... Uh, y después, cuando voy a armar el episodio, pues vuelvo a hojear el libro y voy tomándolas, eh, lo que subrayé como algunos puntos importantes. Ya. Yeah. Que a veces eso me cobra factura porque pierdo, o se me olvidan cosas que quería mencionar. Pero en fin, ya. Yeah. Esa es la dinámica que normalmente uso. Pero con este libro, como es un libro mucho más académico, no es una novela, y creo que también por eso me ha costado más terminarlo. Ah... Uh, este, sí, fue como que dije, no quiero perderme algunas cosas y fui tomando notas. Entonces, ya tengo casi todo ese episodio armado y les voy a decir qué libro es y todo para comprometerme así que la siguiente semana te tengamos ese episodio. Ya, yeah. <ríe> eh, conseguí este libro en la Feria del Libro, este, ya saben, buscando ofertas y me costó menos de dos dólares, este, 50 pesos mexicanos, ya... Yeah. Este, no, que son ya? ¿3 dólares? Sí, <ríe> casi 3 dólares, ya, yeah. entonces, este, sí, es acerca de la historia del Islam, ya, yeah. <ríe> y cuando lo tomé, oh, es pasta dura y tal, y está bien la portada y todo Uh, pensé que iba a ser un libro más como Islam para Domis, <ríe> como muy básico, pero no, la verdad es que trae datos eh, históricos muy interesantes, uh, trae un contexto muy amplio de cómo se desarrolló la, la cultura del Islam, y ustedes saben que le, les he platicado de mi pasión y mi interés por lo que despierta toda esta cultura árabe musulmana, yeah. entonces uh, sí, fue que por eso lo escogí, <ríe> Y bueno, pues ahí ya está casi terminado ese episodio y uh, me faltan, no sé, unas cuantas hojas para, para terminarlo. Eh, y les digo, la intención era terminarlo y poder armar el episodio, pero justo ayer pasó algo que ya le dio pausa al libro. <risa> Tanto que hoy, queriendo leer un poco más para terminar, ya ni pude, ni pude acabar de leer y estaba luchando entre sí... Uh, acababa esas hojas y si terminaba o presentaba así el episodio con lo que tuviera o, o hablaba de lo que me sucedió ayer. <ríe> ya yeah, Y ya yeah, voy, voy a hacer caso a, 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 lo, a lo que siento. Yeah, así que déjenles platico qué fue lo que pasó. Y no, no, no es la gran cosa, no es como que me sucedió algo, pero para contarles esto tengo que, que ser un poco más vulnerable con todos ustedes. <ríe> Aunque creo que he platicado un poco de esta... Ah, no sé si es defecto de o cualidad, no sé qué tengo. Ya uno de mis mejores amigos siempre me, me, me decía en la secundaria, un, que ya, con él ya no hablo, pero él me decía que yo me imaginaba las cosas a color. Creo que les he dicho eso. Ah, pero uno de mis mejores amigos de ahora <ríe> me dice que, que, que cuando me quedo callado y estoy viendo hacia algo en algún lugar, un restaurante o lo que sea, me estoy imaginando toda una novela. ya. <ríe> Y es que sí, pero haciendo uh, un análisis ayer, <risa> este, me quedé pensando, la verdad es que soy un poquito chismoso. <risa> esa es la cosa. Sí, eh, no sé, cuando estoy escuchando una conversación en un lugar o, o viendo a, a lo lejos a alguna pareja sentada, estoy tratando de imaginarme qué es lo que está sucediendo en esa mesa. Ya, o no sé, qué estarán pensando o de qué estarán hablando, tal cosa. Ya, yeah, sí, creo que la palabra es chismoso. No sé si exista una, eh, algún eh, adjetivo eh, calificativo bueno para eso. Pero sí, esa es la cosa. Este, ayer fui con, con mi hijo a tomar un café y ya nos sentamos, ¿no? Entonces eh, estábamos ahí to tomando un café, él se estaba tomando un chocolate, muy bueno, por cierto. Y este... Y sí, pedimos también un pan y bueno, ahí estábamos sentados. Él me estaba platicando algunas cosas. Eh, pero de repente, justo frente a la mesa que estábamos él y yo, ah, está, eh, logro escuchar la conversación de, de tres personas. Ya. Yeah. Y entonces les describo más o menos cómo era esta mesa. Era una mesa ah, con dos mujeres y un hombre. Ah, más o menos eh, de mi edad, tal vez un poco más chico. No sé, creo que el, las mujeres se veían un poco más grandes que él. Él se veía un poquito más joven ya, y ya, a, así a lo lejos parecía pues unos cuantos amigos ahí platicando de cualquier tema, uh, pero estaban relativamente cerca. Entonces medio si prestabas un poco de atención podías escuchar lo que estaban hablando, ¿no? Y a lo, a, de fondo estaba yo escuchando lo que Jeremías me estaba diciendo y tal, y después me pidió que le, le pusiera un, un cuento, él, él es como fan de unos podcasts que escucha donde son cuentos para niños o historias uh, de, de algunos mitos y leyendas. ¿ya? Entonces me dijo, hey, quiero seguir escuchando tal mito. Entonces ya le puse el audífono y él se quedó escuchando el, el, la historia y ahí tuve como unos 5 o 10 minutos como para concentrarme en lo que estaba sucediendo en la mesa de enfrente. ¿ya? <ríe> y, y fue la cosa que atrap, a, me atrapó mi atención que de repente escucho que estas personas... Uh, empiezan a mencionar nombres como algo de David, ¿no? Decían David y, y, y luego eh, que el rey David, y luego escuché Salomón y, y, este, y Saúl, ¿no? Y entonces ya, ya fue como que mis antenitas eh, se fueron direccionando, ¿no? Y, y, y empecé a tratar de, 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 de prestar mucha más atención a lo que estaban tratando de decir, ya. Entonces, si bien no sé exactamente el contexto de todo lo que estaban diciendo... <ríe> ...me puedo imaginar esto, ¿no? Y perdonarán si, si, si mi imaginación se sale de lo que realmente estaba sucediendo... ...porque tal vez todo esto y lo estoy sacando de contexto... ...pero ya esto, voy a llegar a un punto <ríe> y de, dejen termino. Entonces eh, sigo escuchando como ellas, eh, estas dos chavas... ...porque en realidad me, me, me doy cuenta que lo que estaba pasando es que estas dos mujeres... Estaban tratando de, de, de demostrarle a esta persona, a este hombre, algo, ¿no? Le estaban compartiendo algo, le estaban, de alguna manera, predicando un mensaje, ¿ya? Y lo estaban haciendo con la historia del rey David, uh, de Salomón y de Saúl, ¿no? Entonces, eh, no les voy a platicar de esas historias porque, ya... <ríe> o bueno, podría hacerlo ya... Les platico súper rápido quiénes fueron estas tres personas. A ah, Saúl es el primer rey establecido por el pueblo de Israel. Ellos querían un rey, entonces le piden al profeta Samuel que ponga un rey y establecen al rey Saúl. Ya. Pero pues Saúl es desechado después de eso, según eh, lo que está escrito en la Biblia. Ah, y es establecido después el rey David. Pero raro esta situación porque fue establecido cuando todavía Saúl era rey. Entonces la cosa no era tan sencilla como nada más David llega y ahora suple a Saúl, sino que Saúl siendo rey todavía, David es ungido rey también. Ya así de rara es la cosa en, en esta historia. Pero para no profundizar más, uh, la cosa no termina muy bien entre ellos, se andan peleando uno por otro. Eh, más bien David, eh, según esto, nunca le quiere hacer nada, pero en fin, la historia se complica, termina Saúl uh, muriendo y entonces Raí eh, David no nada más puede tomar el, el, el reino así porque sí, sino que tiene que hacer toda una serie de cosas para también volver a tomar el reino. Y después David tiene entre varios hijos que tiene, tiene a Salomón que va a ser el que eh, le sucede en, en, en su cargo como rey. Ya, después Salomón lo va a arruinar todo y, en fin, <risa> así, así es la cosa eh, de la historia. Ya, después podemos hablar en otro podcast mucho más a detalle de esto. Pero básicamente esa, esa, de eso trata eh, la historia de estos tres personajes. Entonces, estoy escuchando como ellos le están platicando algunas cosas y elementos uh, y mis antenas siguen, siguen atentos ¿no? al tema de, 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 lo que es de la Biblia, ¿no? de los temas de bíblicos. Y a la par le decían ellas... Cosas como, por eso Saúl pasó por estas eh, situaciones, uh, porque desobedeció y por eso le fue súper mal, pero a David como no desobedeció, uh, no sé, cosas que uh, seguramente si eres cristiano evangélico o cristiano de cualquier denominación, has escuchado las historias, ¿no? Saúl es el malo, David es el bueno, uh, todo bien y, y, y así deberíamos de ser, ya yeah, es, que es demasiado pragmático eso, pero uh, en fin. Algo así estaban ellos, ellas compartiéndoles este, este mensaje a, a esta persona. La cosa es que donde, donde ya me, me, me empezaron a dar ganas casi de pararme y me meterme en la conversación, fue en uno de los comentarios que, que empezaron a hacer. Ahora, después hubo como un minuto en donde no logré escuchar mucho, porque como que bajaron un poco la, la voz. No sé si tocaron un tema mucho más íntimo o alguna situación de esta persona. Pero para este punto, ah, pude darme cuenta que estas dos mujeres ten, le estaban predicando a este hombre. Porque aparentemente estaba sucediendo algo en su vida. Ya no sé si tenía un problema, no sé si les había confesado una situación a, a ellas, no sé si pasó por una situación compleja en su vida y a lo mejor eran sus amigas o compañeros de trabajo y tuvo la la iniciativa de, de, de acercarse a ellas porque sabía que ellas tal vez eh, se decían ser cristianas y él estaba buscando una respuesta a sus problemas. Ahora todo esto me lo estoy imaginando y podemos seguir eh, excavando posibilidades de por qué este hombre está sentado con dos mujeres que le están eh, compartiendo un mensaje y para eso están utilizando el mensaje de Saúl, de David y de Salomón. Ya, yeah. pudiéramos eh, seguir... Eh, posicionándonos en quién sabe qué, cuántas cosas estarían pasando en esa mesa. Pero les digo, pasa este minuto en donde como que bajan un poco la intensidad, como que se pone más íntima la cosa uh, y le empiezan a decir eh, eh, algo, ¿no? Y entonces veo como este hombre uh, está atento completamente a lo que estas dos mujeres están diciéndoles y se ve en su rostro como que ya yeah, se ve acongojado, ¿no? Hay, hay una situación... Eh, que le preocupa ¿no? él hace una pregunta, no logro escuchar esa pregunta, pero lo que sí logro escuchar es una, es una respuesta de estas mujeres de una de ellas, y su respuesta es se nota emocionada, se nota excitada con la respuesta, porque dice algo así como, sí claro, esa es la respuesta le, le, le recita un verso que está en Santiago y dice, la oración del justo puede mucho ya. Yeah. y entonces seguido de eso <ríe> le, le, le dice y más tú por ser hombre Dios te escucha más a ti la oración del hombre y eso ya lo escuché clarito no sé si la emoción de, del momento, si, si la apertura de esta persona que está pasando esta situación, uh, si el, el parecer que eh, él está captando la idea de estas dos mujeres, de este mensaje que, les, que le está dando, de esta nueva, no sé, si, si pudiera ser solución al problema que él está eh, enfrentando a... Uh, ya, toma sentido, ¿no? Y entonces, eh, en, en la emoción del momento, está una, una de ellas levanta su voz y dice, sí, la oración del justo puede mucho, pero <ríe> tú siendo hombre, le dice, tu oración es súper poderosa. Tu oración es mucho más poderosa. Ya. Y en eso, volteó a ver al, al, al hombre este, al chavo. Y veo como que su rostro, hay una cierta... Eh, sí se ve como... Mmm, contento con su respuesta... con la respuesta que acaba de recibir... pero a la vez como un poco retador... les pregunta algo y les dice... ¿pero cómo? ¿y, y las mujeres qué onda? ya... Yeah. y entonces la otra compañera que está ahí... responde... no, no, para nosotros... o sea... sí, Dios nos escucha y tal... pero... no, no, no... la oración de un hombre... es poderosísima... o sea le da crédito a lo que su compañera acaba de decir. Ya, yeah, en ese momento yo quería pararme de la mesa. <ríe> Sentarme con ellos y preguntarles ¿qué es lo que está pasando aquí? Tengo, tengo algunas cosas que decir a todo lo que están diciendo. Ya. Yeah. Yeah, obviamente no lo hice. En mi mente me, me, me imaginé ese momento. Ah, en, en, ya. Yeah. Tenía ganas de hacer eso. Pero... Pero no es mi lugar, no es, no es la forma, uh, no es el momento. de Seguro pensarían, ¿qué hace este tipo aquí? Seguro discutiríamos acerca de si tengo razón o yo no, o ellas no. Seguro discutiríamos acerca de qué punto es verdadero o qué no. Seguro les diría una historia en la que ellas uh, no, no creerían, tal vez. En fin, no era, no era la forma ni el momento. Pero esa palabra... Ese, ese momento, esos segundos, eso, esa emoción de escuchar a estas dos mujeres diciendo ah, la oración de un hombre puede más que la de una mujer. Ya, yeah. <ríe> me, me taladró la cabeza. Y esto es, voy a ir directo a lo que, al, al análisis que hice de todo esto. ya yeah. De seguro él, esta persona, este joven, está pasando por algo difícil. Ya, o hay algo que esté enfrentando, no lo sé. Y si bien ah, estoy contento por saber que hay gente que se preocupa por la necesidad y, y lo que otros pueden necesitar, ya, porque ves, no creo que la intención de estas dos mujeres sea uh, adoctrinarlo para ganarlo y, y que sea parte de una secta ya Entiendo el, el interés que tenemos, el interés genuino por ayudar a otros. Porque a veces es parte de nuestra naturaleza. Cuando nos conectamos con esa generosidad que viene de parte de Dios, uh, se despierta esa, esa, esa capacidad de querer dar. Pero a veces no podemos dar lo que no tenemos. Damos lo que tenemos, damos lo que creemos, damos lo que somos. Y es ahí donde uh, admiro la creencia y la fe de muchas personas, sin importar cuál sea su fe. Porque cuando nosotros somos capaces de dar lo que tenemos, lo que hacemos es ser generosos con nuestro mensaje. Y por un lado estaba como molesto yo con, con lo que había dicho esta mujer. <ríe> Sentí como, ah, ¿por, ¿por qué te tiraste al piso? o sea, ¿por, ¿Por qué te hizo pensar que tú vales menos que un hombre? ya ah, Para Dios valemos lo mismo. No, no, no sé no sé quién te enseñó tal cosa y, 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 y me enoja que, que creas eso. Pero por el otro lado veo, veo el corazón de estas mujeres, no sé, ofreciendo generosamente un mensaje que creen que puede salvar a uh, la situación de este hombre, que puede rescatarlo de, de, de la situación que está enfrentando. ¿Ya? Entonces, por un lado, eh, me siento contento de que haya alguien compartiendo su fe en una mesa de un restaurante, de un café, compartiendo un tiempo y a lo que me atrevo a decir que ese momento es espiritual para ellos. ¿ya? Pero a la, a la par, digo, ese mensaje que ella le está diciendo no es un mensaje con el que yo estoy de acuerdo. ¿ya? Entonces, de aquí lo, lo voy a abordar desde dos puntos. Y lo he dicho, estoy, estoy convencido que todos en nuestra vida necesitamos a veces un mensaje que nos rescate. Un salvavidas. A veces nos encontramos en un mar en, de problemas, de tristeza, de ansiedad, de desilusión, fracasos, sueños rotos. Y lo único que necesitamos es un salvavidas. Y si bien uh, en mi caso ha habido muchos tipos de salvavidas... Ya, mensajes que he decidido abrazar y que en el momento son necesarios que en el momento uh, no, hay, no hay otra cosa que, que, que nos rescató y qué bien por estas chicas, estas mujeres que están haciendo eso rescatando a un compañero, a un amigo están dándole un salvavidas, están dando lo que tienen pero creo que a veces después de vivir ese rescate ese momento en el que me sujeté de un salvavidas que necesité en ese momento, tiene que venir el momento de seguirnos preguntando, de seguirnos cuestionando, de seguir abriendo nuestra fe a la posibilidad de que sí, en ese momento yo necesité de eso. Y tengo esta teoría, y perdónenme si, si estoy equivocado, ya es una teoría personal que yo he desarrollado, pero entre menos nos preguntemos ¿Qué es en lo que creo? ¿Por qué creo eso? ¿Ya? Y más tiempo pasemos eh, simplemente dejándonos llevar por lo que alguien más dice, que en algún momento pudo haber sido un salvavidas. No quiero negar esa parte. Ya Corremos el riesgo de que el momento en el que nos enfrentemos a dudas que vengan a nuestra vida, vamos a renunciar a todo eso. Es, es como como un adicto que está pasando un momento difícil y que quiere renunciar a su adicción y va a un centro de, de, donde pueden tratar su adicción y va a depender 100% de él que pueda rescatarse de esa adicción. Obvio, el centro va a ofrecer todos los espacios, todas las pláticas, charlas, todas las cosas que se cree que pueden ayudar para que esta persona renuncie a eso. Pero la cosa es que saliendo, volviendo a, a, a donde puede enfrentarse a, a las situaciones complejas de la vida, donde las oportunidades de volver a caer en esa adicción se van a presentar. Y su fe y su, su creencia, lo que lo rescató de ese momento, no ha sido confrontada a través de él, a través de su mente, a través de sus dudas, a través de sus uh, creencias, va a ser fácilmente vulnerable a volver a caer. ¿Ya? Pero cuando somos capaces y honestos de preguntarnos por qué creo lo que creo, por qué vivo lo que vivo, ¿ya? hacer un pequeño análisis, no solamente dejarnos llevar por lo que otros dicen, que en el momento pudo rescatar mi vida, sí, en el momento que bueno qué bueno que esta persona, él, él no pude quedarme más tiempo, <ríe> mi hijo ya se tenía ya que, ya quería irse, uh, y, y no sé en qué terminó esta, esta charla, yeah. pero él se veía convencido, yeah. pudiera decir, uh, sin conocer más la historia, puede decir, estas chicas hicieron un buen trabajo, felicidades, felicidades, tal vez rescataron a esta persona de una decisión equivocada, tal vez le dieron el consuelo que necesitaba, me atrevo a decir, Dios se manifestó en ellas trayendo un abrazo sobre esta persona. Al menos quiero pensar eso. Yeah. Y me gusta pensar eso. Pero antes de, de, de terminar, <risas> quisiera darle un mensaje a estas tres personas. Sé que no escuchan caramelos, o no lo sé. <risas> uh, pero ya, yeah. tal, vez, tal vez tú eres una de esas personas. Y déjame te digo... Algo de lo que escuché ahí. En primera, Dios nos ama a todos. No hay nada que tú y yo podamos hacer para que Dios nos ame más o menos. Dios nos ha creado y nos ama. Y eso no está en duda. Basta ver la creación misma y saber que Dios nos ama. Y Dios nos ama como somos. Dios no te ama más por ser hombre o por ser mujer. Dios no le ha dado más autoridad al hombre que a la mujer. Dios nos ha creado por iguales. Y el apóstol Pablo lo dice. Ya no hay judío, ya no hay extranjero. Ya no hay hombre, ya no hay mujer. Porque en Cristo somos uno. Así que si crees en Jesús, déjame te digo, eres uno en Jesús y todos somos iguales. Yeah. Así que tu oración vale lo mismo que la de cualquier otra persona. Acercarte a Dios, hablar con Dios. Meditar en él pesa y trae la misma carga que la de cualquier otra persona. Sea un ministro, sea una mujer, sea un hombre, sea quien sea. Seas quien sea. Tu oración llega de la misma manera que llega mi oración y la de cualquier otra persona. Así que eso no es cierto. Si alguna vez sigues avanzando en este mensaje del evangelio, ya... Le hablo a este joven que estaba ahí. Quiero decirte que eso no es cierto. Tu oración no pesa más que la de una mujer. Dios te ama y mostró su amor a través de estas dos mujeres. Pero eso no significa que su oración valga menos y que la tuya más. Y para ti que escuchaste a estas dos mujeres y que tal vez ese mensaje fue un salvavidas en esta situación. Y decía decirte que Dios te ama también y que no hay nada que pueda hacer que cambie eso. ¿Ya? Pero que también tú tienes que reconocerlo en tu vida. Tienes que reconocer su amor. Y el camino que yo he encontrado para reconocer su amor es cuestionar mi fe. Es preguntarme. Porque así descubro un Dios más vivo, a un Dios presente, a un Dios que está en todos y en todo. Un Dios que basta con que yo abra mis ojos, vea el cielo, vea un atardecer, ¿Ya? respire aire sepa que Dios está presente y que me ama que nada, nada va a cambiar eso que Él está interesado en que tú hagas lo mismo que hicieron esas dos mujeres pero cada vez lo hagas desde un punto en donde le conozcas más a Él ¿Ya? y nada tiene que ver que seas hombre o que seas mujer ¿Ya? nada tiene que ver tus gustos y tus deseos porque Dios te ama tal y como eres. Y para los tres en esa mesa, <risa> gracias por regalarme un episodio. Gracias por uh, dejarme chismear un poco de su historia. Uh, gracias por permitirme ver algo tan espiritual. Ver un, unas cuantas personas compartiendo su fe, trayendo un rescate, trayendo consuelo sobre alguien. Yeah. pero no se queden ahí sigan buscando cuestionen su fe avancen en su fe mediten en su fe y así van a descubrir un Dios un Dios más vivo un Dios real un Dios que está presente en todo y por todos ya yeah. gracias a todos por escuchar Caramelos espero que te guste nos vemos la próxima semana bendiciones